0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是子云，马上带您关注到今天四月八号的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是紫云，又来到每周的星期五啦。上礼拜的连假除了有清明节，还有儿童节，这也让我想起我小时候都超期待儿童节的，可惜现在都已经没有办法过了。不过我们虽然无法过儿童节，但大家可以透过我们台湾国际报的那年今日了解儿童节的由来哦。透过短短几分钟的时间，回到那年今日的儿童节，穿越到过去了解节日的意义。所以大家听完我今天的新闻后，赶快到台湾国际报的 YouTube 频道去观看吧。那今天要带您关心到的新闻有：奥地利跟随欧盟对俄罗斯展开行动；日本释出史上最多的原油。欧盟有可能禁止俄罗斯煤炭进口，以及上海人民的封城状况。如果听众朋友们对以上的新闻有兴趣，那就跟着我继续听下去吧。首先带你持续的追踪五二冲突，两国战争僵持了一个多月，俄罗斯的暴行让许多国家对俄罗斯展开经济制裁，也因为其他的原因，让欧盟开始驱逐俄罗斯的外交人员。在上个礼拜，我有提到俄罗斯宣布大幅减少在基辅的军事行动。不过，在这两天，乌克兰表示，在俄罗斯撤退军队后，在基辅郊区的布查镇发现一具具的尸体，数百名的平民被屠杀。俄罗斯外长拉夫罗夫也称布查镇屠杀案是俄罗斯计划好的，是在俄罗斯军队撤离后所策划的。对此，俄罗斯也做出了回应，说明种种的相关影像都是伪造的，并且否认这项屠杀案。不过，俄罗斯的形象早就在许多国家中冠上不信任的标签。八卦了欧盟国家，他们开始谴责俄罗斯的作为，并且在想法一致下，以不受欢迎人物为由驱逐国内的俄罗斯外交人员。在48小时内，已经驱赶了200位俄国外交官。因为俄罗斯在乌克兰的这项暴行，欧盟国家的驱逐行动以涉嫌间谍活动或国安理由的名义而执行，而奥地利也在昨晚跟随欧盟的脚步，驱逐当地的四位俄国外交官，以行为与其身份不符的名义所驱赶，并且要求他们在下周二前离开奥地利。各国的谴责与做法都是为了早日恢复和平，也期盼不要再有任何的暴行。接下来同样带您关心到五二冲突。上一则新闻提到的布查镇屠杀案引起许多国家的公愤，除了驱逐俄,俄国外交员之外，很有可能再通过一项禁令。有消息指出，欧盟有可能通过一条禁止俄罗斯煤炭进口的法令，在先前欧盟的第五轮制裁方案中就有提到，不过碍于德国为俄罗斯煤炭的最大进口国，因此而被推迟。根据路透社的报道，停止俄国的煤炭进口是为了回应俄军队乌克兰不查镇的暴行。如果通过了，这将会是欧盟第一次对俄罗斯禁止能源进口，也表示将停止采购俄罗斯煤炭。这也是欧盟新一轮制裁方案的核心内容。而这项禁止俄罗斯煤炭进口的法令即将在八月中全面生效。其他的制裁方案也包括了禁止俄罗斯船只进入欧盟港口。各国不断地想尽办法让俄罗斯领悟到暴行的方式是不对的，在各种经济制裁下，也希望俄罗斯能在乌克兰撤兵。而今天有可能又多了一项关乎到各国经济的法令，即使有国家受到影响，也希望能透过这个方式给俄罗斯一点教训。第三则新闻带你了解到经济消息，乌俄冲突不仅是两国之间的纷争，也连带影响到许多国家的经济与社会问题。其中的油价上涨也是各国的冲击之一，而日本也在昨天宣布将释出大量的储备石油与 IEA 合作。IEA 是国际能源署的英文缩写，在1974年为了应对能源危机而设立。在今年油价上涨以及不足的情况下 ，IEA 成员国协调后同意释出共 1.2 亿桶原油，而这些大量的原油中，美国就供应了6000万桶。另外，根据共同社的报道，日本也将释出1500万桶。包括了国家与民间的储备石油。此消息一出，许多相关人士也感到意外，因为先前日本也有试出原油的例子，不过当时是为了在油价飙涨的情况下，为了稳定国际石油市场，才与美国共同试出。而这次日本试出原油是以供给不足的原因，不仅是日本第一次以这个理由与 IEA 合作，也是日本与 IEA 合作中试出储备石油最多的一次。日本首相岸田文雄也表示，除了释出日本的原油之外，他也将借用直航波兰航班的部分座位给予乌克兰人。透过这项协助，让乌克兰民众可以避难到日本。日本在今天宣布释出大量原油与帮助乌克兰的消息，能从中感受到日本的付出，也让外界对日本的形象大大加分。接下来带您关注到疫情消息。这两天台湾疫情逐渐升温，而我们的邻近国家中国也是如此。在上海，甚至有封城的政策，这也引起当地民众的不满。疫情持续了两年多，每个国家的防疫做法也各个不同。不过，在中国大陆的上海，一天增加上万的染疫人数，在短短一个月内暴增三万人以上确诊。因为疫情严峻的关系，地方政府也不得不祭出极端的做法，在3月28八日采取全域静态管理，也就是所谓的半封城。不过，本以为能在5号解封，结果当局再次发布消息，上海将持续实施封控管理，并且继续采取核酸检测的工作。也就是说，上海持续封城，直到摸透疫情的底数为止。此消息一出后，民怨四起。在物资不稳定的情况下，他们只能待在家中，不能出门。即使打电话给地方人员，也获得不该有的回应。在争执之下，不满的民众也说出了重话，愤怒高呼“打倒共产党，打倒习近平”的话语，而这份怒喊却无法获取任何满意的答复。上海的防疫措施不足，导致社会、经济等等都受到一大重击。也希望状况能逐渐稳定，早日恢复正常的生活。然后带您关心到娱乐消息，在前一周的奥斯卡颁奖典礼的赏巴掌事件，在全世界闹得沸沸扬扬，而昨天美国影艺学院也提前做出了讨论，商量该如何惩处打人的威尔史密斯。在三月底所举行的第九十四届奥斯卡颁奖典礼中，最让人印象深刻的莫过于威尔史密斯上台打克里斯洛克的行为。当时颁奖人克里斯洛克在台上拿威尔史密斯老婆杰达的光头开玩笑，而因为杰达的光头造型是因为健康问题所导致的，威尔史密斯看不过克里斯洛克的这项发言，上前打了克里斯洛克一巴掌，而这一巴掌也成了本次奥斯卡颁奖典礼中最大的喧哗之一。事后，威尔·史密斯在一号辞去美国演艺学院的会员资格。美国演艺学院在昨天表示，将原定在十八号的讨论惩戒的会议提前至八号，也对会员们说明威尔·史密斯已经不是会员，不必依循法定时程来考量这个事件，并表示到及时处理才符合所有相关人士的最大利益。对此，威尔·史密斯表示将会愿意承担任何的后果，这也包括了有可能失去未来获奖的资格，或是不得再出席奥斯卡颁奖典礼。业界也期盼未来不要再有类似的暴力事件发生。以上是今天的《台湾国际报》，本节目内容由 The Taiwan Times 制作播出，感谢你今晚的收听。前面讲到的巴掌事件，我个人觉得克里斯洛克不应该拿别人的疾病开玩笑，而且当事人就在台下、欸，哎，这更不应该吧？为了效果去嘲笑别人。那我也觉得威尔史密斯一定有更好的做法去取代打人这件事，毕竟他是公众人物嘛，所以他做的事情有可能都会引起模仿的效应。但我想他当下肯定是气疯了，毕竟讲到自己家人，然后去取笑，真的是大忌之一。不过每个人都有不同的看法啦，我们就静待事情的发展。也希望未来不要再有任何暴力的事件发生，毕竟暴力是没有办法解决问题的啦。那我是紫云，我们下周五见喽，拜拜。